0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met...
1: Robert Eenhoorn, 53 jaar, geboren in Rotterdam. Hij is vader en voormalig tophongballer en hongbalcoach... en thans de directeur, de algemeen directeur van AZ. Robert is een van de beste Nederlandse hongballers van de laatste jaren... Hij was jarenlang de vaste korte stop van Oranje en de zevende Nederlander die het tot de hoogste afdeling van de Amerikaanse profcompetitie, de Major League, bracht. Hij speelde voor de New York Yankees, de Anaheim Angels en de New York Mets. En hij nam als speler twee maal deel aan de Olympische Spelen. Na zijn carrière als speler begon hij als coach. Eerst bij Netunis en daarna als bondscoach van het Nederlandse team. En in 2007 kreeg hij de onderscheiding Coach van het Jaar. Op 1 oktober 2014, dus ruim zeven jaar geleden, werd Robert Eenhoorn directeur van AZ. En hij was niet de eerste niet-voetballer die die taak kreeg binnen de club. Want hij volgde oud-volleybalcoach Toon Gerbrands op. Robert, welkom. Ja. Dat is een hele inleiding. Uh, opvallend daarbij is altijd dat jij helemaal niet uit de voetbalwereld komt, maar uit de honkbalwereld. Maar hoe ben je dan bij AZ terechtgekomen?
0: Um, nou, toen ik terugkwam uit, uh, uit Amerika uh, heb ik nog twee jaar... Uh... Gespeeld. Laatste jaar speler, coach of speler, coach was ik bij Nemtunis. Daarna bondscoach geworden. Dat heb ik twee Olympische cyclus uh, gedaan. Dus naast spelen, twee spelen hebben meegemaakt, heb ik dat als coach ook uh, twee Olympische Spelen meegemaakt. Um, toen ben ik daarna technisch directeur geworden. <coughs> en um, dat heb ik ook een vijftal jaar gedaan. Met als hoogtepunt uh, inderdaad uh, het wereldkampioenschap in, uh, in 2011. Um, en toen werd ik in 2014 gebeld uh, door uh, Ernest Stuart, op dat moment technisch uh, directeur van AZ. Dat Toon Gerbrands uh, ja, zou stoppen. En dat ik uh, de kandidaat was om dat uh, op te volgen. Was je verrast
1: toen toen ik het, <tomt> het telefoontje kwam?
0: Natuurlijk ja, vraag je wel uh, waarom uh, kom je uh, bij mij uh, terecht. Alhoewel dat bij AZ wat makkelijker te begrijpen was dan wellicht bij een andere club. Omdat wat je net al aangaf, uh, Toon Gerbrands is mijn voorganger uit het volleybal kwam en men natuurlijk wel gewend was om uh, met, uh, ja, met een directeur te werken... die uit een andere sport uh, kwam. Ook coach was geweest op topniveau. Uh, nou, dat was, wat dat betreft, ons profiel kwam redelijk met elkaar overeen. <coughs> met enig verschil dat Toon natuurlijk al heel lang in het voetbal zat... en het voor ja. mij een nieuwe reis zou zijn. En ik heb ook in het begin nee gezegd, omdat het midden in het seizoen was... en toen is AZ nog een keer teruggekomen... En gezegd van, joh, als je het seizoen af uh, kan maken, ben je dan wel bereid om, uh, om de overstap te maken. En toen zijn we er eigenlijk vrij snel uh, uitgekomen met elkaar.
1: Ja, AZ belt dan, Alkmaar. Had je daar iets mee toen al? Of was het voor jou, uh, had het iedere willekeurige club kunnen zijn?
0: Nee, het had niet iedere willekeurige club uh, kunnen zijn, want... Als je ergens gaat werken, dan moet er wel een fit met de organisatie zijn.
1: Uh -huh. ja, ja, ik bedoel
0: meer van, van, had je al iets met Alkmaar in die tijd? Nou, Alkmaar uh -huh. op zich uh, niet. Ik weet natuurlijk wel waar Alkmaar lag. Ik, kan, uh, ik was natuurlijk ook wel een aantal keer geweest. Ook trouwens bij, uh, bij AZ. Uh, destijds uh, als supporter van, uh, van Feyenoord uh, heb ik natuurlijk uh, een hoop wedstrijden overal gezien. En uh, was ik ja. door Toon uitgenodigd. Maar ik ben ook bij Toon wel geweest. Uh, ja, omdat... Dat deed ik zelf ook al. Altijd wel geïnteresseerd was, ook in inzichten uh, van, van mensen in andere sporten. Mm -hmm. Daar kan je altijd uh, ja, goed naar luisteren en, en, en een vertaalslag maken, eventueel naar je eigen situatie. <tus> dus uh, ik was er wel meerdere keer geweest, maar het was niet zo dat ik daar nou met regelmatig kwam. Nee.
1: Nee, je zegt die vergelijking met andere sporten, die, die kan je maken, hè, om daarvan te leren ook. Liggen honkbal en voetbal wat dat betreft dicht bij elkaar? Dat je zegt, daar, zit, daar, zit, daar is kruisbestuiving te vinden, daar kan je learnings meenemen.
0: Ja, kijk, honbal is natuurlijk ook een teamsport. Dus de, de dynamiek uh, in een groep is sowieso hetzelfde. En ik heb natuurlijk de Amerikaanse sport, profsport, tien jaar meegemaakt. Ik zeg altijd: de dynamiek van, van, van wat, ja, wat er in de kleedkamer gebeurt. Dus spelers, zaakwaarnemers, publiek, pers. Ik uh, heb een tijdje in New York gezeten. Nou, dat, dat is natuurlijk overtreffende trap... waar elke dag vijf kranten volgeschreven moeten worden uh, over de club. Dus ik, ik had natuurlijk wel ja, veel inzichten... Uh, die redelijk overeenkwamen met het voetbal... zoals dat in Nederland beleefd wordt. Uh, desalniettemin heeft iedere uh, sport natuurlijk ook zijn eigen uh, wetten en, en ongeschreven wetten. En die moet je je natuurlijk wel eigen maken. Maar het was niet zo dat de voetbalwereld voor mij vreemd was. Ik... Ik heb veertien jaar in het, in het amateurteam van, van Feyenoord gespeeld... met allemaal trainers vanuit de jeugdopleiding en oud-professionals. Dus um, het was niet zo dat de, de, het voetbal wereldvreemd was voor mij. Nee. En, en ik volgde het, want het was wel naast de hondbal wel de sport... die ik op de voet volgde altijd.
1: Ja, René Nederse zei bij jou aantreden als algemene directeur... hij heeft een topsportmentaliteit. Hij heeft bewezen over bestuurlijke capaciteiten te beschikken... en hij past bij de kernwaarden van AZ. Wat zijn die kernwaarden?
0: Nou, de kernwaarden van van AZ, in ieder geval zoals we nu, zoals we ze nu ook hebben hebben opgeschreven, is dat is natuurlijk professionaliteit en ambitie. Nou, die die heb ik denk ik die heb ik wel in mij zitten inderdaad. Persoonlijke aandacht, uh, vernieuwend, die is er wellicht wel bijgekomen de afgelopen de afgelopen jaren. Wat natuurlijk wel logisch is, omdat als een club als AZ niet vernieuwend is en niet uh, durf heeft om vooraan te staan... Ja, dan, uh, dan leg je het sowieso natuurlijk af... Tegen, ten opzichte van de grotere partijen waar wij mee te maken hebben.
1: Maar zijn jullie niet zelf een van die grotere partijen nu geworden?
0: Nou, kijk, qua prestaties... als je de afgelopen... ik kan spreken over de afgelopen zeven jaren... dan hebben wij met regelmaat, zeg ik dan maar even... tussen de traditionele top drie hier gestaan. Uh, en ook wel soms daarboven. Dus daar zou je van kunnen spreken tegelijkertijd... Als je het afzet tegen de achterban en de grootte daarvan en de grootte van het stadion en misschien ook wel de media aandacht. Dan zou je kunnen zeggen dat uh, dat, dat nog niet zo, uh, zo is. Uh, maar uiteindelijk gaat het in sport om prestaties. Nou goed, daarvan hebben we wel bewezen dat het niet onmogelijk is om met minder toch uiteindelijk meer te presteren. Uh, wat overigens geen garanties geeft voor de toekomst natuurlijk. Want uh, ja, je, je bent nooit klaar. Uh, en nooit tevreden. En uh, ja, de concurrentie zit ook niet stil. Is, nee. ook, uh, is ook aan de gang. Dus uh, uh, ja, uh, gevaar altijd is, is als je wat succes hebt dat mensen lui worden. Dat zit, dat zit in de mens. Uh, nou, dat is uh, in iedere branche, zou ik willen zeggen, funes. Maar zeker ook in de topsport.
1: Ja, ja, hoe, hoe waak je daarvoor? Voor die luiheid. Want je hebt natuurlijk de Amerikaanse topsportmentaliteit in je genen zitten. Nou, ja. Daar is iedere dag 24-7 die, die scherpte vereist. Hè?
0: Nou ja, kijk, ik blijf... en ik, ik heb dit al heel vaak gezegd hoor. Maar het grote verschil tussen de Amerikaanse en de Nederlandse mentaliteit... is dat in Nederland willen we eerst veilig zijn en dan presteren. En in Amerika moet je echt presteren om je veiligheid te creëren. En dat zie je overal in terug in de maatschappij. Mm -hmm. En presteren om je veiligheid te creëren is natuurlijk wat, wat in topsport... Uh, ja, zeg maar, uh, zeker geld. En uh, in een maatschappij die graag eerst veilig wil zijn... ja, potst dat natuurlijk uh, wel eens. Ja. Uh, en is men nog wel eens geneigd om doelen te stellen die redelijk vaag zijn... en waar je met uh, allerlei verhalen een uitweg kan vinden als het, als het niet gelukt is. Ja, dat, die uitweg die is er in Amerika niet. Je hebt of gewonnen of je hebt gefaald en daar zit niet zo gek veel tussen... En dat zorgt er inderdaad voor dat iedereen er alles aan doet, iedere dag, om de grootste kans te hebben om te kunnen winnen. Want als je niet wint daar, ja, dan is Amerika niet het land wat het meest prettig is. Omdat je dan gewoon ook, uh, uh, ja, gewoon in de maatschappij een stuk, uh, stuk minder hebt. Terwijl wij natuurlijk in Nederland, en dan heeft ook hele mooie kanten, veel socialer zijn. En ook vooral ook voor mensen goed zorgen die het gewoon minder, uh, minder hebben. En dat is daar anders.
1: Mm -hmm. hoe, hoe verklaar je dat... dat uh, dan even een zijsprongetje... naar de afgelopen Olympische Spelen... dat je met name ziet in de atletiek... dat Nederland best goed uh, performt... Hè, en dichter bij Amerika komt... op een aantal uh, <coughs> nummers. Hoe verklaar je
0: dat? Nou, mijn hele simpele verklaring is... is dat men een geweldige technisch directeur heeft... met Charles Vekomene... die ik vrij goed ken... En als ik het over dit soort denkbeelden heb... of principes heb, of hoe je het wil noemen, grondgedachten, dan zitten die bij hem ook heel stevig erin. Daar is ook geen ruimte om uh, te ontsnappen. En is ook niet voor niks natuurlijk al uh, jarenlang... ook succesvol geweest uh, als, uh, als, als technisch directeur in de, in de Britse atletiek. <coughs> Uiteindelijk heb je natuurlijk wel goede sporters nodig. Hè? Dus uh, dat, die maken echt het uh, verschil. Maar het is wel belangrijk om die in een omgeving te zetten... Met kennis en kunde, maar ook met faciliteiten. Zodat die talenten ook kunnen excelleren. En daar heb je dan hmm. wel weer mensen voor nodig die dat faciliteren. Ja. En uh, ja, wat ik al zeg, ik, ik, ik volg atletiek niet op de voet. Maar ik ken Chiarol wel uh, redelijk goed, uh, mag ik zeggen. En uh, daar heb ik in ieder geval, uh, kijkend naar sport, een uh, hoge pet uh, van op.
1: Ja, dat is goed om te horen. Hè? En ik, ik heb zelf het idee dat er nog heel veel potentie in zit. Uh, en is het dan dat je eigenlijk zegt, op het moment dat je die die, die topsportmentaliteit in Nederland kan uh, implementeren in, in je aanpak. Ja, dan, dus dan, wat, je, wat, je, ja.
0: wat je krijgt eigenlijk als gevolg daarvan... is dat je doelen altijd uitdagend zijn in plaats van realistisch. En, uh, maar ja, dat realistische, dat, dat past natuurlijk ook wel weer goed... Met, bij de Nederlandse maatschappij, dus daarom in het voetbal. Hè. Ik heb ook al uh, wel eens gezegd... Hier heb je hebt de kampioen van het rechterrijtje... en veilig spelen of de play-offs halen. Er zitten in zo'n competitie... Zitten er ongeveer zes, zeven verschillende doelen gaan naar uh, schuil. En ja in Amerika, en ik heb dat zelf ervaren, als een coach in de, in de kleedkamer staat aan het begin van het seizoen, is er maar één doel: dat is kampioen worden. Ja.
1: Ja, en, ja. en
0: meer zit daar niet tussen. Ja. En dat is natuurlijk een, ja, een heel ander uh, ja, beginpunt, zeg maar, een heel andere start van, van de competitie dan wanneer je. Ja, Allerlei uh, doelen stelt. waarvan je van tevoren weet dat de kans vrij groot is. dat je ze haalt. om ze dan tijdens het seizoen bij te stellen. en dan natuurlijk naar boven toe. want dat, dat staat dan hartstikke goed.
1: Ja, ja opvallend. Ja. ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Moeten we moeten eigenlijk even kijken naar. Uh, 10 augustus 2009. toen stortte een deel van het dak in van het stadion. Hè? echt een dramatische dag. Um, maar. en is het nou typisch, AZ. dat jullie eigenlijk zo'n tegenslag kunnen omvormen. tot een kans. Want als je kijkt wat er nu staat voor een stadion, dat is echt indrukwekkend. Ja. He, dat is niet alleen het dak, ja. maar jullie hebben het meteen heel grondig aangepakt, hè?
0: Klopt. Ja. Nou, kijk, het is, uh, zoals wij zeggen, veel leuker om je na een tegenslag te focussen op iets wat er uiteindelijk beter uit gaat zien. Dan te focussen op, op iets terug te brengen naar hoe het ooit was. Uh, moet ik wel zeggen dat het deels niet anders kon, want het dak was gewoon niet goed. En uh, uh, om dat helemaal te fixen, ja, dat was een onbeheersbaar proces ge geworden. Want het was met balken en nou goed, dat had waarschijnlijk wel gekund. Maar wij wilden vooral ook in het begin dat als mensen terug zouden komen... en naar boven zouden kijken, dat ze zouden zeggen... ja, hier, hier ga ik de komende tig jaar wel onder zitten. Want dit ziet er wel uh, heel erg veilig nou, ik denk dat, uit. Ik
1: denk dat het zeker gelukt is. Ja, ja.
0: ja, dus dat was de eerste stap. Maar tegelijkertijd hadden wij al plannen om het stadion uh, te verbouwen... Uh, en, en uh, ja, mensen uh, beter te faciliteren op alle delen <coughs> En daar waren we best al, al ver mee. Alleen ja, toen stortte het uh, dak in. En uh, toen zijn die plannen van tafel uh, geveegd, of in ieder geval tijdelijk. En toen was natuurlijk het dak was, uh, de prioriteit nummer één. Maar hebben we wel gekeken, wat kunnen we dan toch, als we toch uh, ja, moeten verbouwen, wat kunnen we dan toch gelijk meenemen om uh, het beter te maken voor de mensen? Nou ja, het dak is uh, verder naar voren gekomen, zodat als we ooit nog uit... Het Breiden naar de plint toe, zeg ik dan maar eventjes naar de field level. Dan is daar met het dak al rekening gehouden. Nou, we hebben de safe standing ja. voor de fanatieke aanhang. We hebben de lichten verbeterd. We hebben alle stoelen op de, op de hoofdtribune vervangen. Ja. Uh, nou, we hebben van alles en nog wat gedaan. De wind vooral ook eruit gehaald aan de bovenkant. Door het echt dicht te maken bovenin waar, boven die, waar, waar voorheen die doeken hingen. Maar het klopt wel. Kijk, als je een ambitieuze club bent dan gaat dat niet alleen over prestaties op het veld. Maar dan moet je in alles ambitieus zijn. En een van die dingen daarvan is natuurlijk ook de omgeving... waarin je mensen zet. Of dat nou fans zijn, of dat nou je sporters zijn... of dat nou stafleden zijn, wie het ook zijn. Dus daar hou je ook uh, rekening mee. Want je, het is heel moeilijk om goede mensen aan je te binden... Ja, als je die je dag in, dag uit in de omgeving zet die niet inspirerend uh, is, dan ja. gaan ze waarschijnlijk hun heel ergens anders zoeken. En ja. dat is nou net een van die punten waarin uh, AZ gewoon top moet zijn. Omdat ik net al aangaf, ja, er zijn ook andere zaken die nou eenmaal zijn zoals ze zijn en die, die zullen we niet zo snel kunnen veranderen. Ja. Maar goede faciliteiten uh, creëren, daar, dat kunnen we natuurlijk wel uh, met elkaar. Ja, het project heeft
1: zo'n twee jaar geduurd. Ja. Hè? En, en het resultaat, wat ik al zei, is echt indrukwekkend. Hè? Er staat dat op heel veel punten. Ik kan me voorstellen dat jullie daar ook ja, bijna 20/7 mee bezig zijn geweest, twee jaar lang. Val je dan na de opening, als, dat, als je alle complimenten hebt gekregen van alle kanten, val je dan in een zwart gat? Dat je denkt van nou, wat nu? Nou,
0: zwart gat is denk ik uh, dat gaat iets te ver. Het is wel zo als ik ook naar, me, naar mezelf kijk. Is uh, dat je, ik moet echt doelen voor mezelf stellen. Uh, die je wil bereiken en waar je alles aan moet doen. En dat hoeft helemaal niet makkelijk te zijn. Maar dan ga je dag in dag uit mee aan de slag om dat voor elkaar te krijgen. Datzelfde gold natuurlijk ook met het stadiondak. Dus je, liep, je hebt twee jaar lang iedere dag een rondje gelopen, waarbij er elke dag iets weer veranderd was of ja. uh, iets tegen zat. Of nou goed, in ieder geval, er was iedere dag wel wat aan de hand, zowel positief als negatief. Ja, op het moment dat het in één keer klaar is, en het ziet er inderdaad uh, indrukwekkend uit, en je, je hoeft dat rondje niet meer te lopen. Uh, ik merk nog steeds aan mezelf dat, dat ik die neiging heb... om af en toe vanuit het stadion naar buiten te kijken of, of er omheen te lopen. Maar ja, het, hoeft, het, het hoeft niet meer, want het is, het is klaar. Dus dat is op zich wel, uh, ja, dus wel vreemd. Uh, ja.
1: Dus dan gaat Robert hoor nadenken over nieuwe doelen ja. die, uh, die het aantrekkelijk Nou, maakt. Niet alleen ik, hè, want ja. uh,
0: echt met het stadion. Ik heb dat ook gezegd op het veld. Uh, ja, Als je ziet, uh, de fans zijn ons blijven volgen uh, die we... Uh, die, uh, ja, echt heel geduldig moeten zijn. Natuurlijk twee jaar lang niets kunnen zien. Deels door corona, maar ook deels daarvoor al door, door die verhuizing. Onze mensen zelf binnen de club. Er zijn echt mensen bij die hebben zo verschrikkelijk hard moeten werken. Ook dag in dag uit. En hetzelfde geldt met maken van ideeën. Die komen natuurlijk niet alleen bij mij vandaan. Die zitten inmiddels echt wel diep geworteld in de club. Dat mensen bezig zijn van hoe kunnen we, hoe kunnen we het beter maken. En dat geldt ook voor, voor faciliteiten in het dito. En dus we zijn al lang bezig om uitbreiding op het trainingscomplex uit te laten tekenen. Hoe zou het eruit kunnen zien? En hoe kunnen we de spelers nog beter daar in, in herstel? Bijvoorbeeld kunnen we daar faciliteiten voor creëren. Rust. Dat zijn allemaal zaken waar we het over, waar we het over hebben. Dus dat, ja, dat stopt nooit. Nee. nee, En zijn er ook wat doelen waarvan je zegt, nou,
1: die, die zijn aan het opborrelen binnen de organisatie en ook bij jou zelf, die, die niet zo voor de hand liggen eigenlijk. En want ik, als je zegt, van, we investeren in trainingscomplex en staan en, en stadion, dat, dat zijn toch allemaal wel dingen die heel erg bij het voetbal horen en bij de club. Maar AZ is ook innovatief. Dus ik kan me voorstellen dat jullie ook al bezig zijn om terreinen te denken, we zijn, nou, er zijn anderen nog niet mee bezig, maar wij wel.
0: Ja, maar dat is... Dat is uh... Ik hoorde was data bijvoorbeeld. Nou open... ja, kijk, data is voor ons belangrijk. Uh, omdat uh, gewoon in het nemen van beslissingen... wil je zoveel mogelijk informatie uh, wil je hebben. En hoe meer informatie je hebt, hoe groter de kans... dat je een goede beslissing neemt. Dan heb je nog geen 100% zekerheid. Maar de kans wordt dan groter. Dus bij ons wordt nou ja, iedere beslissing die er genomen wordt... Dat doen natuurlijk experts en die hebben daar goed gevoel over... of die hebben daar heel veel kennis van of ervaring in. Maar tegelijkertijd willen we toch ook wel die feitelijke onderbouwing zien. En die twee bij elkaar opgeteld, denken wij van... dat het de grootste kans geeft om een goede beslissing te nemen. Dus daar, daar, is, daar investeren we ook natuurlijk logischerwijs veel in. Om ervoor te zorgen dat ook daar de juiste mensen binnen zitten... en ook die weer de juiste tools hebben om... Ja, om goed werk te verrichten, uh, zeer zeker. Maar we zijn ook wel met plannen bezig die, die nog niet besproken kunnen worden. Omdat het gewoon niet slim is om dat per direct hier te doen. Omdat je daar ook andere partijen voor nodig hebt. En die wil je niet de verlegenheid brengen voordat je überhaupt gestart bent. Ah, je mag van mij aannemen dat AZ op vele terreinen bezig is om te kijken hoe we de club kunnen laten groeien. En ook toekomstbestendig kunnen maken. Mm. En tegelijkertijd ervoor kunnen zorgen dat de mensen in de omgeving iets goeds voorgeschoteld krijgen. En te worden ook in de toekomst.
1: Ja, je zegt mensen uit de omgeving. Uh, heeft AZ ook ambitie om zeg maar, die landelijke status
0: te krijgen
1: die de klassieke top 3 bijvoorbeeld heeft? Die, die hebben aanhang in het hele land zitten. Ik was zelf op vakantie in Frankrijk dit jaar. En er was een jongetje uit Gelderland die met een AZ-shirt liep. Oké. Okay. En dat, dat, uh, dat kan met name ook omdat er natuurlijk een aantal hele ja, talentvolle, aansprekende spelers natuurlijk in, uh, in het eerste van AZ rondlopen. Ja. Maar zie je die mogelijkheden ook om die landelijke uitstraling te krijgen?
0: Nou, ik zou het liever om willen draaien, waar we zouden jezelf alleen maar een regionale status willen, willen geven. Tegelijkertijd, je kan mensen geen mensen op de keel zetten en zeggen nu moet je AZ gaan volgen. Dus dat heeft er gewoon mee te maken dat je je zaakjes goed op orde hebt. Zowel natuurlijk of vooral op het veld. Hè? Want daar krijg je gewoon de meeste aandacht. Maar ook op andere delen. En, en ook AZ doet natuurlijk volop mee. Als het gaat over landelijke of internationale discussies. Daar hebben we ook uh, over nagedacht. En daar hebben we ook een mening, uh, een mening over. Uh, de jeugdopleiding. Daar kan ik je echt wel vertellen. Dat, uh, dat is een, uh, die, die staat niet alleen nationaal, maar echt ook internationaal bekend. Want je kan bijna geen club uh, spreken in, in Europa... En men heeft wel van de opleiding van, van AZ ja. gehoord. Dus er zijn al zat facetten binnen de club die echt wel bekend zijn. Uh, tegelijkertijd moeten we wel zo eerlijk zijn... dat er twee echte volksclubs zijn eh, in, in Nederland. Of in ieder geval twee clubs die echt door een grote massa gevolgd worden. Uh, maar er is echt nog wel ruimte ook, uh, om uh, te, groeien, te groeien daarin. En uh, ja, ook daar zijn we zijn wel hard mee, mee bezig. En dat heeft ook niet alleen te maken... Het wat je zelf presteert, maar ook de mensen die in de toekomst aan je bindt. Daar, dat mm -hmm. je daar gewoon ook wat meer uh, nog over nadenkt. Hè? Want partijen die je aan je bindt kunnen er ook voor zorgen dat je ja. wat bekender wordt uh, in een groot deel van het land.
1: In deze serie hebben we ook altijd een aantal dilemma's die we voorleggen. Je mag uh, met ja of nee antwoorden en daarna mag je nuanceren. Hongbal of voetbal? Honkbal. Alkmaar of Rotterdam? Rotterdam. Oké, okay, nou, hoewel de voetbal, zei je heel uit. Nou, toch? ik was blij
0: dat je zei, je mag het nuanceren. <laughs> nou, ja. was los. Nee, kijk, natuurlijk uh, is voetbal nu, uh, dat slokt me helemaal op. En, en, en vind ik geweldig om te doen. En ik zou ook niet in een andere omgeving nu willen zitten dan in het voetbal. Maar het allerleukste van sport, dat blijft het zelf. Het bedrijven, dat is het mooiste wat er is. En dat kan je in een beperkte tijd kan je dat doen, omdat er nou eenmaal op een gegeven moment jongere mensen zijn die het beter kunnen dan jij op dat moment. Maar op het veld staan en spelen, dat is het mooiste wat je kan beleven. En hoe verder je van het veld af komt staan. Uh, nou ja, ik ben coach geweest, technisch directeur en nu algemeen directeur. Dus ik bedenk me nu wel dat ik steeds verder van het veld af ben komen te staan. Maar het leukste is op het veld. Ja. En dan Alkmaar of Rotterdam, daarvan zijn Rotterdam. Ja, maar ik, ik, kijk, ik ben uh, opgegroeid in, uh, in Rotterdam. Daar heb ik mijn hele jeugd gehad. Dat heeft je gevormd. Uh, en ik, ik vind het ook uh, niet meer dan logisch hoor dat mensen nooit vergeten waar ze vandaan komen. Dat gebeurt nog wel eens. Dat mensen in één keer wel vergeten waar ze vandaan komen. En ik vind uh, dat je dat moet niet, moet, niet moet vergeten. En je moet ook niet vergeten welke mensen er in het verleden belangrijk voor je zijn geweest. Dat gebeurt ook nog wel eens. Dus vandaar dat ik zeg: uh, Rotterdam, alhoewel ik, en dan kan ik echt, daar uh, uh, hoef ik uh, niet uh, over te liegen. Zowel ik als mijn hele gezin het enorm naar ons zin uh, hebben in, uh, in het Alkmaars. We zijn natuurlijk ook hier komen wonen. En op het moment dat je dus echt een verhuizing maakt en ergens gaat wonen. Ja, dan weet je wel dat je daar ook thuis voelt. Dus wij voelen ons echt uh, heel thuis. Voel me thuis bij de club, voel me thuis in de omgeving. Dus uh, uh, nul spijt dat we de stap uh, gemaakt ja. hebben.
1: Nou, dat is goed om te horen. Uh, in het verleden had AZ nog wel eens een moeizame relatie met wat stakeholders in, uh, in de regio. Is, ja. is die verbeterd?
0: Ja, ik weet niet welke stakeholders je bedoelt, maar. Oh, ik houd het maar een beetje breed. Ja, nee, dat klopt ook wel. Dat had ook wel deels met de verhuizing te maken. Uh, misschien ook wel deels met mensen die uh, sowieso niks met voetbal hadden of met, uh, met de club hadden. Ik, ik kan alleen maar zeggen dat de partijen waar ik mee te maken heb in de regio, daar is de verstandhouding uh, stuk voor stuk heel goed mee. En ik zeg met nadruk heel goed. En het is absoluut anders geweest. Maar gelukkig uh, erkennen en herkennen we elkaar uh, al een tijdje. En ik hoop dat dat in de toekomst niet anders zal zijn.
1: Ja, nou We zijn ook blij bij Alkmaar Marketing dat uh, we inmiddels ook partners zijn geworden van elkaar. Dat uh, belooft ook een mooie toekomst te worden. Uh, wat we ook in deze podcast serie al te doen is een vraag. We hadden uh, laatst Menno Caboter hier te gast. En hij is waarnemend programmadirecteur van het Alkmaars Kanaal. Dat enorme ambitieuze project. Ik ken uh, Menno. Oh, je kent me wel. Oh, ja. fantastisch. fantastisch. Nou, hij heeft een mooie vraag voor je achtergelaten. Ja. Hij zegt, nu het stadion zo mooi is geworden... wat zijn de vervolgstappen op het gebied van vastgoed? Vraag
0: nou, ja, Ik heb net aangegeven dat uh, het trainingscomplex uh, weer uitbreiden... Ik denk dat dat het, uh, bovenaan op het lijstje uh, staat. Uh, daarnaast, maar goed, dat is echt uh, in de toekomst kijken... Uh, is AZ natuurlijk een club die uh, naast een stadion... en naast uh, uh, parkeerplaatsen, uh, dat die ook nog eens een keertje van hunzelf zijn... Uh, dus wellicht dat daar ook nog iets mee kan uh, richting de toekomst. Maar de eerste prioriteit ligt nu op het, uh, ja, het aanpakken van het trainingscomplex. Uh, om ervoor te zorgen dat we spelers nog beter kunnen begeleiden. Uh, maar tegelijkertijd ja, zullen we ook uh, naar andere uh, zaken kijken en mogelijkheden die er, uh, die er zijn. Uh, dus dat, uh, ja, wij laten ons niet uh, zeg maar. Uh, stoppen of wij laten ook niet mensen vertellen wie wij zijn. Wij proberen echt wel zelf ook het stuur in handen te nemen. Wetende dat je daar ook natuurlijk anderen voor nodig hebt. En uh, vandaar ook normaal zoals ik zei dat het heel prettig is. Dat, uh, dat we weten van elkaar uh, hoe we elkaar kunnen helpen. En uh, om ervoor te zorgen dat in ieder zijn werk of zijn afdeling of wat dan ook uh, kan verbeteren.
1: Welke vraag zouden wij aan een volgende gast moeten stellen? Ja, ik weet niet wie die gast is. Nou, dat, uh, dat, dat kunnen wij nog niets over zeggen. Maar het is wel een hele bijzondere alkbaarde. Oké. Okay.
0: Ja, ja, goed. Ik vind dat, uh, ik vind dat wel lastig, uh, omdat ik. De mag je uh, even Menno heeft mij een rechtstreekse vraag gesteld uh, Dus ik, ik heb het gevoel dat Menno wel wist uh, wie de volgende gast uh, zou zijn.
1: Jazeker. Ja. 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 Maar even de vraag
0: zou zijn: uh, of die uh, als die niet op, uh, nog op de tribune zit bij uh, het waarom dat zo is? Of als die een uh, bedrijf uh, heeft waar hij nog niet is aangesloten. <laughs> en als die wel uh, zo is, dan. Uh, zijn dat, is dat een verstandige keuze van hem geweest. Ja. Maar mijn vraag zou zijn dat als hij dus iets van AZ afweet... wat hij dan zou vinden waar wij onszelf nog in zouden kunnen verbeteren.
1: Ik weet zeker dat hij iets van AZ afweet... want hij zit regelmatig op de tribune. Dus we gaan die vraag zeker aan hem stellen. Okay. Robert, hartelijk bedankt voor je komst en graag tot de volgende keer.
0: Oké, okay, graag gedaan. Je luisterde naar Koffie voor Twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.